0: 14 y 39 de la mañana empezamos el segundo bloque de Pasadas por Alto con una entrevista. Eh, la causa es que el domingo 14 de noviembre en la lo localidad de Ranelag, en Berazategui, fue encontrado el cuerpo sin vida de brisa Abril Formoso Sobrado. Una joven de 19 años, madre de un bebé de 9 meses que estaba desaparecida desde la madrugada del sábado. Este hecho de violencia machista se suma a los ya registrados durante este año por distintos observatorios y distintas organizaciones feministas que llevan adelante esta tarea. Es una situación preocupante en materia de género que se vive en la actualidad en nuestro país, que parece no tener soluciones concretas por parte del Estado. Y mientras tanto, estos hechos de altísima gravedad se acumulan y en Argentina... Ocurre un femicidio cada 39 horas. Para hablar sobre esta situación, ya estamos en comunicación con María Victoria Aguirre, ella es vocera nacional del Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Sofía te saluda al aire de Femela Tribu.
1: Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días para vos también. Gracias por este rato para poder conversar. En particular, queremos saber cómo fue el caso de Brisa, en qué situación está actualmente la causa.
1: Mira, eh, la, lamentablemente el, el caso de Brisa, eh, o sea, lo tenemos que contabilizar en lo que va del año, porque estaba mirando justo antes de, de, de recibir el llamado. Ya estamos contabilizando cerca de los 200 femicidios estamos de 196 con el caso de Brisa eh, porque digamos pensemos que el observatorio cerró el, el registro a, a fines del mes pasado uh -huh. eh, lamentablemente eh, el, el expediente todavía está en curso digamos hay muchas cosas que, que están en, en procesos de investigación sabemos un detenido imputado por o por lo menos eh, presunto imputado por por el hecho eh, eh, un, una persona que, que bueno que registra heridas en el cuerpo que no puede justificar eh, también sabemos a producto de, de lo de lo que surge también en, lo, en los medios no que es como el observatorio realiza eh, las estadísticas que ella fue asesinada con, con su pantalón eh, y que fue asesinada digamos, en, mientras intentaba eh, protegerse de, de una agresión sexual uh -huh. eh, así que la, lamentablemente todavía esto esto continúa eh, y, y nos preocupa digamos la, la, la falta de declaración de, de emergencia por parte del estado no
0: claro porque eso es uno de los de los reclamos y de las de las cuestiones que surgen en cada uno de los de los casos que quizás muchas veces los nombres trascienden eh, y, y marcan recuerdo cuando sucedió lo de Úrsula que se realizó una movilización hacia tribunales para exigir una reforma judicial feminista, eh, hay algunos casos que podemos recordar, eh, no sé, Micaela que luego a partir de, de, de su nombre, su nombre lo tomó. Eh, lo que fue la ley Micaela de capacitación eh, dentro de los distintos poderes del Estado. Hay algunos nombres que, que, que van eh, resaltando quizás, pero eh, en realidad y, y yendo eh, también a los números, que estos números no tienen nombres, eh, preocupa mucho la estadística y estas 39 horas entre un femicidio y, y otro y esto que ustedes registran en el observatorio, justamente eh, como decías vos, 196 femicidios, eh, vinculados, trans, travesticidios eh, y también las familias que quedan eh, desarmadas. En este caso, eh, Brisa era mamá de un, de un bebé de, de nueve meses. Eh, desde, desde este lado, entonces, exigen eh, un mayor compromiso. Eh, herramientas, digamos, eh, actualmente y mirándolo para atrás también en nuestra historia habría, digamos, no tenemos el Ministerio de Mujeres, Género y Disidencia, después también tenemos el Ministerio de la, de la Mujer eh, en provincia, a nivel nacional también, eh, en este sentido, ¿ustedes pudieron tener eh, algún tipo de conversación, algún tipo de articulación para que esta emergencia ni una menos se pueda declarar? ¿Qué es lo que haría en la realidad que se declare esta emergencia?
1: Mira Sofi, nosotros, eh, nosotras desde Mumalá, eh, es la, ese segundo es, es el segundo proyecto de, de, de pedido de emergencia que presentamos tiene estado parlamentario. Hemos eh, mandado en su momento dos cartas, eh, una al presidente y, y otra al a la, al Ministerio de las Mujeres, pidiendo una reunión para poder charlar sobre las políticas que hacen falta, cómo cómo abordarlas, ponernos a disposición desde desde quienes trabajamos el territorio no y no hemos tenido respuesta recién este año y hace una semana eh, nos, nos nos concedieron la oportunidad de tener una reunión con con el ministerio esa reunión todavía no ocurrió va a ocurrir eh, la semana que viene en, en el marco también del, del 25 n uh -huh. y bueno en ese sentido vamos a, a, esperamos poder plantear la, la, las políticas que faltan y y que realmente nos tengan en cuenta a la hora de llevarlas adelante, porque justamente lo que sabemos hoy eh, es que, eh, si bien tenemos ministerio, eh, las políticas no llegan a donde tienen que llegar y seguimos contabilizando víctimas de femicidio cuando en realidad deberíamos poder, como Estado, o mejor dicho, el Estado debería poder eh, preservar la vida de quienes mínimamente han denunciado eh, en los estamentos judiciales.
0: Uh -huh. Y Victoria también eh, yendo un poco más al contexto al contexto más actual el domingo pasado se realizaron las elecciones generales legislativas eh, muchos eh, a nivel nacional y en muchos en muchos distritos de eh, todo el país entendemos que esos representantes que fueron elegidos serán quienes legislen y justamente construyan en pos eh, de que la violencia de género se, se erradique. ¿Qué balance puedo, podés hacer vos, pudieron hacer desde la organización de las propuestas en materia de género que se presentaron en las últimas elecciones? Porque vimos un avance eh, de ciertos discursos que también son preocupantes en este sentido, no que instalan que este tipo de políticas o este tipo de discursos serían la ideología de género. En este sentido, ¿qué, ¿qué balance hacen a nivel general de los distintos espacios y de los distintos representantes nuevos y nueva Cámara de Diputados y Senadores que tendremos a partir del 10 de diciembre?
1: Por suerte, digamos, eh, en, en algún punto, eh, digamos, no, no, se, no se perdió del todo, ¿no? En, en, cuanto, a, en cuanto a la perspectiva o por lo menos la, la progresividad, este, que, que, que no queremos que la Cámara la pierda, ¿no? Lo que sí sabemos es que dentro de la Cámara también se, se necesitan consensos, entonces... Eh, la extrema derecha por decirlo de alguna forma uh -huh. no 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 va a tener tampoco tanto tanto margen de, de acción me refiero a que necesitas que el resto de los diputados y diputadas acompañen esas propuestas y digamos no no, no son leyes que, que nuestra cámara esté acostumbrada a, a votar esa es la así como así como fue una, una lucha de muchísimos años la, eh, el, el aborto legal, eh, revertir, digamos, esto, ¿no? que, que sabemos que hay una impronta muy fuerte con el tema de con mis hijos no te metas, uh -huh. eh, de hecho los spots de, de campaña eran muy, muy radicales en ese sentido, eh, pero bueno, sabemos, o por lo menos confiamos que no, que no van a poder hacer, hacer mella en, en el Congreso, pero no deja de ser preocupante que una porción importante, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, eh, haya elegido eh, ese, ese, ese tipo de posición, ¿no? Uh -huh. También es cierto que ese tipo de posición está muchísimo más anclada a la cuestión económica que a las cuestiones de género y diversidad. Eh, eso también es una realidad. Uh -huh. Entonces, eh, venimos de un contexto muy difícil, todavía estamos en un contexto muy difícil de pandemia, donde el, la discusión, entre comillas, por las libertades eh, cala mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, la, la libertad también es una cuestión muy subjetiva, si querés, eh, porque, eh, digamos, una cosa es hablar de, de, hablarle de libertad a un preso y hablarle de libertad a un tipo que no puede, o a una persona que no puede sacar sus dólares afuera, digamos, son dos libertades muy distintas, ¿no? Entonces, eh, eso también me parece que, que hay que hacer un análisis también más profundo de eso. A mí me preocupa realmente que quienes hoy nos gobiernan, quienes hoy tienen la posibilidad de hacer un cambio, que han venido con esa impronta a hacer un cambio, todavía no han logrado realizarlo.
0: Sí, claro, y después también podemos pensar en, en cuánto, de la perspectiva de género eh, se mete también en esas otras perspectivas que se plantean como más estructurales ¿no? recuerdo por ejemplo los paros de mujeres en donde se planteaba justamente la importancia de las tareas de cuidado y del rol de, de las mujeres y de las distintas disidencias en eh, los espacios productivos, no produzcan sin nosotras se planteaba en esos, en esos espacios que también es interesante volver a traerlos y decir eh, bueno, pero también se puede pensar las cuestiones económicas con, con los lentes violetas, por decir eh, de un modo Victoria... Totalmente ¿Mm? Eh, sobre, sobre las fechas que se vienen en este mes de noviembre en un par de días no más es 19 de noviembre en donde se, se vuelve a reivindicar la lucha por infancias y adolescencias sin abusos sexuales, sin revictimización judicial a los sobrevivientes, a sobrevivientes ni persecución a las madres y a los adultos protectores y después también vos decías eh, de cara a, a lo que se viene el 25 de noviembre tenemos también eh, a partir de esa fecha, los 16 días de activismo contra la violencia de género. Eh, sobre estas estas cuestiones que están en agenda feminista, también, eh, ¿qué acciones están, están pensando desde, desde Mumalá, desde el observatorio y de, también las distintas redes de organizaciones que componen?
1: Mirá, justamente eh, pa, para nosotros es importante poder plantear esto, ¿no? De cara también al al futuro acuerdo con, con el FMI, ¿no? la, la, la cuestión de plantear que, que existe una deuda eh, social y democrática, si quiere, se quiere, con, con las mujeres y, y, el, y la comunidad disidente, eh, y eso es importante plantearlo, que tiene que ver un poco con esto que vos decías, ¿no? la economía también eh, tiene cara de mujer y lamentablemente la, pro, la pobreza está totalmente feminizada. Entonces, eh, justamente... Eh, va a ser un poco el, el encare por ahí, por lo menos desde Mumalá, eh, y también eh, con acciones de visibilización en este reclamo constante de la declaración de emergencia, ni una menos. Uh
0: -huh. eh, Victoria, ¿cómo continúa el caso en particular eh, de Brisa? ¿Ustedes están articulando con familiares, con amigues, eh, o, o cómo es que ahora podemos seguir lo que, lo que suceda para que se haga justicia por este caso, este último femicidio que conocimos?
1: No, nosotros estamos en, en, en el territorio, no, no estamos eh, vinculados puntualmente con, con familiares, eh, sí estamos acompañando las acciones que, que se van llevando adelante. Eh, por ahora, digamos, lo que estamos esperanzados en que es en que se terminen de resolver la, las cuestiones más burocráticas y, y que tempranamente, digamos, se pueda resolver o imputar, digamos, a, a esta persona si es la, la, la responsable, que todo indicaría que sí, uh -huh. pero nosotras desde MUMALA somos como muy, en ese sentido, muy cuidadosas en, en cuanto a, 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 a dejar trabajar también a, a los estamentos, sí exigirles una, una resolución rápida, pero lo que sí queremos es que la justicia sea, sea verdadera y real, ¿no?, Uh -huh. eh, lo importante ahora es acompañar a, a la familia de, de Brisa y, y, y lograr, digamos, mínimamente que el Estado responda con las contenciones necesarias, como es la ley Brisa, digamos, ¿no? que es lo que le correspondería hoy a, a, a ese bebé y a, y a la familia que queda. Uh -huh. eh, acompañar en ese sentido, eh, no, de, no bajar los brazos con, con respecto al pedido de justicia pero tenemos que, que también permitir que, que la investigación avance y que llegue a buenos resultados.
0: Y mencionabas el tema del rol de la justicia que muchas veces también en estos casos surge un poco, hablábamos al principio no sobre estos nombres que, que muchas veces quedan y, y estas causas que, que estamos siguiendo, también hace poco se se conoció lo que fue el veredicto por el caso de Araceli Fuyes y, y, y también sí. re, recordamos, digamos, esto muchos muchas caras, muchos nombres se nos vienen cada vez que pensamos en, en las situaciones tan extremas, ¿no? De, de femicidios que son extremas pero que muestran eh, también un sistema y una sociedad que eh, es violenta para con las mujeres y las disidencias. Y en este sentido la justicia no queda exenta como institución y como, como sistema también dentro de esta sociedad eh, y se, se ha dicho mucho eh, este pedido de una reforma judicial que tenga una clave eh, con perspectiva de género una clave transfeminista sobre esto. Desde Mumala, ¿ustedes qué piensan?
1: El, mira ahí... Hay, hay dos cosas que, que me gustaría destacar. Primero que, que si estamos hablando de, de exigirle a la justicia es porque el Estado en su sistema de prevención llegó tarde. Eso por, 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 por primero y principal. ¿no? Eh, y acá, digamos, en la mirada con, con, con lentes violetas, como decías hoy, es necesario que esté en toda la justicia, no únicamente en los casos de violencia de género porque esa es la mirada que está faltando. Hay un montón de situaciones eh, judiciales donde se invisibiliza totalmente la situación de las mujeres y las disidencias al, al momento de acceder a la justicia. Eh, siempre de siempre que hablamos, hablamos del acceso a la justicia, lo, lo lejos que estamos del acceso a la justicia. Entonces sí, por supuesto que, que, que la impronta de la perspectiva tiene que estar no solo en la justicia, sino en todos los, estados, en todos los estamentos del Estado. Necesitamos que, que el país tenga perspectiva de género, no únicamente la justicia. Eh, porque eso es lo que... O sea, si no, es imposible cambiar la matriz de la sociedad.
0: Eh, Victoria, te agradecemos un montón el ratito compartido con nosotros para poder traer estos datos y también para, para poder eh, pensarlos más allá. Eh, seguimos, eh, como cada mes, los distintos informes que, que, que brindan desde el Observatorio Mumala. Te mando un abrazo bien grande.
1: Gracias, Sofía. Un abrazo a vos y un abrazo a toda la tribu. Eh, gracias por el espacio. Creo que es justo. O siempre y por él eh, abordamos siempre estos temas. Así que muchas gracias.
0: Abrazo grande. María Victoria Aguirre, vocera nacional del Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, justamente por el caso de Brisa, el femicidio de Verazateí. Justamente por este hecho fue detenido Hugo Iván Morales, quien contaba con heridas en el cuerpo, que no pudo justificar. Las mismas podrían indicar que Brisa había intentado defenderse ante el ataque del, del femicida. Familiares y amigas denuncian que la policía no la buscó como debería al no contar con disponibilidad de patrulleros debido a las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el domingo en en todo el país, desde el Observatorio Mumalá... ...Mujeres, Disidencias, Derechos... ...registraron al 29 de octubre... ...pero actualizado al día de hoy... ...como nos decía Victoria... ...196 femicidios... Eh... ...feminicidios vinculados y trans-travesticidios... ...ocurre un femicidio cada 39 horas... ...y más de 187 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre... ...por eso exigen al Gobierno Nacional un mayor compromiso... ...piden la declaración de la emergencia, ni una menos... ...con el objetivo de incrementar y priorizar recursos humanos... ...y económicos para la atención integral de mujeres... ...y personas pertenecientes al colectivo lgbt y LGBTIQ+. Víctimas de la violencia machista. Recordamos que si estás o conoces a alguien que está en una situación de violencia de género, puede comunicarse con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. Puede acercarse a las distintas unidades especializadas en la justicia en el distrito que estés. Y si no, también puedes escribirles por, por WhatsApp al 11 27 71 6463. 11 27 71 6463. Es un WhatsApp gratis. Eh, gratis funciona en cualquier parte del país las 24 horas.